0: Direkt audio. En ljudversion av Läkare utan gränser tidning. Utbildning ger ringar på vattnet. Brist på kvalificerad vårdpersonal är ett allvarligt hot mot hälsan i många länder världen över. I ett nytt utbildningsinitiativ arbetar Läkare utan gränser för att öka den medicinska kompetensen i fattiga och krisdrabbade områden. Det är en torr och solig dag i januari 2018. Geneva Jallo har packat sina väskor och väntat spänt på flyget som ska ta henne från Sierra Leones huvudstad Freetown till Ghana, ett land som hon tidigare aldrig varit i. Hon har fått ett stipendium till en tvåårig vidareutbildning för sjuksköterskor via Läkare utan medicinska akademi. Resan som började den där januaridagen förändrade mycket i Geneva Jallos liv. Men vi backar bandet lite till 2014 när hon blev klar med sin sjuksköterskeutbildning- och fick jobb på det offentliga sjukhuset i Sierra Leones tredje största stad, Kenema. Ett jobb som var oavlönat. Jag sålde mineralvatten vid sidan av för att få ihop en inkomst till mig och min mamma. Hon lider av högt blodtryck, kärlkramp och reumatism. Vi hade inte råd med den sjukvård som hon behövde. En del dagar hade vi inte ens pengar till mat- när Geneva Jallow fick höra talas om utbildningen i Ghana var hennes första tanke att hon aldrig skulle bli antagen. Men en vän propsade på att hon skulle ansöka och till sin förvåning var Geneva Jallow en av de 25 sjuksköterskor som antogs till vidareutbildningen. Utöver dem fick jag även 25 barnmorskor stipendier. Det var blandade känslor. Jag visste att det fanns en risk att mamma inte skulle vara vid liv när jag kom tillbaka. Men samtidigt var det en möjlighet som jag inte kunde säga nej till. Utbildningen i Ghana var på en helt annan nivå. Jag lärde mig så mycket under de två åren. Enligt Världsbanken är Sierra Leone världens nionde fattigaste land. Hälso- och sjukvården har varit sargad i decennier- och att få tillgång till vård är en ständig utmaning- för landets åtta miljoner invånare. Sierra Leone fick knappt en chans att återhämta sig från inbördeskriget- som rasade under 1990-talet och i början av 2000-talet- –innan bröt ut med förödande kraft 2014. För Ginne är det svårt att tänka tillbaka på den desperata situationen– –på det offentliga sjukhuset i Kennema. I början av utbrottet hade vi ingen skyddsutrustning. Jag var tvungen att vårda patienter utan handskar. Jag måste ha haft änglavakt som inte smittades– –men min bästa vän från sjuksköterskestudierna dog bara fyra dagar efter att hon smittats av en patient– det var fruktansvärt att så många av oss som försökte ge människor en chans att överleva själva dog i ebola. Mer än 7% av Sierra Leones sjukvårdsanställda dog under epidemin och det är ett land som vid den tidpunkten bara hade runt 1100 läkare, sjuksköterskor och barnmorskor i tjänst. I jämförelse har Sverige runt 175 000 personer på samma positioner. Sierra Leone brottas fortfarande med en enorm brist på kvalificerad vårdpersonal och dessutom arbetar många oavlönat, precis som Geneva Jalloh gjorde. Det får förstås allvarliga konsekvenser för hälsan i landet. De största sjukhusen lyckas bara anställa en liten andel kvalificerade sjuksköterskor och sällan några läkare. Den kompetens som behövs för att vårda patienterna på rätt sätt saknas framförallt på avdelningar med väldigt sjuka patienter som barn med lunginflammation eller svår malaria. Det här säger Bart Jansens som är ansvarig för Läkare utan gränser medicinska akademi. I många av de fattiga och krisdrabbade länderna där Läkare utan gränser arbetar är utbildningsmöjligheterna skrala. De som läser medicinska utbildningar på universiteten får inte tillräcklig kunskap för att utföra arbetet på bästa sätt. Myndigheterna har inte heller resurser att ge vårdpersonalen kontinuerlig vidareutbildning, säger Bart Jansens. Läkare utan gränser är kanske mest förknippat med att vara en akutorganisation som är snabbt på plats när konflikter blossar upp eller en orkan drar in. Så hur kommer det sig att man har startat en omfattande utbildningsinsats? Runt 90 procent av de som arbetar för oss världen över är lokalanställda, så bristen på kvalificerad personal är ett stort problem även på våra sjukhus. Att satsa på utbildning förbättrar den sjukvård vi ger och leder även till positiva hälsoeffekter på längre sikt, säger Bart Janssens. Utbildning har alltid varit en viktig del av vårt arbete, men det har inte funnits tillräcklig kontinuitet. Vi insåg att vi måste föra vidare vår medicinska och humanitära kunskap på ett mer strukturerat, långsiktigt och hållbart sätt. Sakt och gjort, under 2017 startades MSF Academy for Healthcare som innefattar längre sjuksköterska och barnmorskeutbildningar samt specialkurser i infektionsmedicin, narkosvård, traumakirurgi och antibiotikaresistens. Vi har ett bra samarbete med universitet i Ghana, Elfenbenskusten och Sydafrika dit vi genom riktade insatser skickar studenter. Men den största delen av undervisningen sker genom vidareutbildning på vårdinrättningarna i länderna där vi arbetar. Inför varje ny insats görs en grundlig undersökning av kompetensen i området för att identifiera de största luckorna, berättar Bart Jansens. Det var på Läker utan gränses barn- och mödravårdssjukhus i Kenema i Sierra Leone som den här delen av den medicinska akademin startade. Med tiden har den utvidgats till flera olika projekt i Centralafrikanska republiken, Guinea och Sydsudan. Många av de sjuksköterskor och barnmorskor som utbildade sig i Ghana- har nu återvänt till Sierra Leone och arbetar för Läkare utan gränser i Kennema- där de för vidare kunskapen. En av dem är Geneba Jallow. Hon är ansvarig för sjuksköterske-teamet på akutavdelningen- vilket omfattar runt 50 anställda. Om jag inte hade studerat i Ghana hade jag aldrig vågat söka tjänsten. Jag är en väldigt blyg person. En av mina lärare där märkte att jag pluggade hårt- men att jag inte vågade ta plats i klassrummet- hon tog sig an mig och det gjorde att jag verkligen utvecklades som person under utbildningen. De som är främst ansvariga för vidareutbildningsprogrammen på vårdinrättningarna är de kliniska mentorerna. Men vad innebär egentligen den yrkesrollen? Vi guidar personalen i arbetet och hjälper dem att utvecklas både genom teoretisk undervisning i anslutning till sjukhuset och genom praktiska övningar, berättar Moussa Mansaray, en av fyra kliniska mentorer på sjukhuset i Kennemö. Musa Mansaraj och hans mentorskollegor gör utbildningen så interaktiv som möjligt. Studenterna får öva på att göra ingrepp på dockor och det finns läsplattor utplacerade runt om på sjukhuset med spel och instruktionsvideor för olika medicinska områden. Praktisk träning utförs även på patienterna med en mentor vid sidan av. Det kan exempelvis handla om att studenten övar på att mäta puls, blodtryck, andningsfrekvens och temperatur för att göra en bedömning av patientens tillstånd. Mycket i arbetet handlar om att forma en god relation med studenterna. Var och en har en loggbok och efter de praktiska övningarna fyller vi i och utvärderar tillsammans. Studenter får ge sig själva en sol för det som gick bra och mån för områden de känner att de behöver utvecklas inom. Jag fungerar mest som ett bollplank, säger Musa Mansaraj. Han har, precis som Geneba Jallow, upplevt de förödande konsekvenserna av Sierra Leones haltande sjukvårdssystem. Han växte upp i Waterloo i närheten av Freetown. Eftersom jag inte växte upp med mina föräldrar blev min bästa väns familj som min egen. Mamman i familjen blev allvarligt sjuk i Ebola och skickades akut till en vårdcentral. Hon återvände aldrig. Situationen var så kausartad att många vårdinrättningar inte mäktade med inflödet av patienter. Vi vet fortfarande inte vad som hände med henne, berättar Musa Mansarej. Situationen stärkte hans övertygelse om att utbilda sig till sjuksköterska och med tiden även till klinisk mentor. Jag har sett så många i Sierra Leone som inte får den vård de behöver. Jag bestämde mig tidigt för att jag vill vara med och förbättra vården här. Jag blir så stolt när jag ser mina kollegor utvecklas. I slutändan betyder det ju att vi kan ge mer kvalitativ vård till patienterna och på så sätt förbättra hälsan och minska antalet dödsfall. När coronapandemin svepte in över världen i början av 2020 stängdes gräns efter gräns och det blev allt svårare att skicka ut internationell personal. Situationen blev enligt Bart Janssens ytterligare ett bevis på vikten av att satsa på lokal kompetens och lokala samarbeten. Vi har sedan vi startade akademin haft som mål att utbildningsmöjligheterna framförallt ska ges på den afrikanska kontinenten, säger Bart Janssens. Dessutom kommer många av de internationellt anställda som arbetar för akademin från afrikanska länder. En av dem är Wilson Tiongo som ursprungligen är från Kenya men som bott och arbetat i Sydsudan under många år. Den erfarenheten har varit nyttig i hans nuvarande roll som pedagogiskt ansvarig för akademin i Sydsudan. Wilson Tiongo håller i utbildningarna för de kliniska mentorerna så att de kan lära ut på bästa sätt på de sjukvårdsinrättningar där läkare utan gränser har projekt. Där jobbar organisationens egen personal ofta sida vid sida med offentligt anställda. Sydsudan känns som ett andra hem för mig nu. Det är så nära geografiskt också. De båda länderna har så mycket gemensamt kulturellt, säger Wilson Tiongho. Men det finns också skillnader. Kenya är ett av de mer välmående länderna på kontinenten medan Sydsudans korta historia som självständigt land kantats av blodiga konflikter. Bristen på vårdpersonal är skriande och finansieringen för landets främsta högskola för sjuksköterskor och barnmorskor i huvudstaden Juba har dessutom minskat avsevärt. Wilson Tjongo berättar att det är en stor utmaning att tillbringa större delen av året i Sydsudan, åtskild från sin fru och sina två söner i Kenias huvudstad Nairobi. Det är svårt att förklara för mina barn varför pappa hela tiden måste lämna dem. Men Sydsudan är ett land som lidit så mycket och jag kan bidra till att höja utbildningsnivån här. Jag blir så glad när personer som deltagit i våra kurser frågar mig hur de kan ansöka till medicinska utbildningar i Juba eller i grannländer som Kenya och Uganda. Med mer kvalificerad personal i de länder där läkare utan gränsar arbetar är tanken att studenterna på sikt ska kunna fortsätta arbetet utanför organisationen. Förhoppningen är ju att det ska komma en dag när vi inte behövs längre. Vi har ett tätt samarbete med myndigheterna för att se till att utbildningen är anpassad efter behoven i landet. Vi arbetar nu för att examensbeviset som våra studenter får när de är färdiga även ska få en officiell stämpel från myndigheterna. Det skulle ge ännu mer tyngd, säger Wilson Tiongho. Mycket har hänt för akademins del under de senaste fem åren, men enligt Bart Jansens finns det inga planer att vila på lagrarna. Målet är att ha vidareutbildat alla läkare utan gränser sjuksköterskor i Sierra Leone, Sydsudan och Centralafrikanska republiken till slutet av 2022. Vi tittar även på att starta insatser i fler länder. Utöver de hundratals personer som ökat sin medicinska kompetens tack vare akademins insatser säger Bart Janssens att det han är mest glad över är att lyckats professionalisera lärandet inom läkare utan gränser. När jag pratar med ansvariga för våra projekt nämner många att de börjat avsätta några timmar i veckan per anställd för vidareutbildning. Och att de har rekryterat fler personer för att se till att personalen har tillräckligt med tid för utbildning. Framöver hoppas jag att akademins arbetssätt kan spridas vidare i alla våra insatser världen över. Den här artikeln är skriven av Sanna Gustafsson och publicerades första gången i tidningen Direkt nummer 3 2021. Du kan ladda ner pdf-tidningen till din dator eller surfplatta på vår hemsida wwwlakare Sök på direkt så hittar du hela vårt tidningsarkiv där. Tack till Bjarki Kaikumo för musiken. Ansvarig utgivare är Oliver Schultz.